0: Ich habe einen Schrein in Roberts Ehren auf meinem Schuhschrank errichtet, auf das wir keine Kinder in diesem Hause bekommen neben einer Packung Babypillen. und heute erhörte er meine Rufe und ist erschienen. Leider nur zum Reden. Moin, glorreicher. Hi. Hi. So, ähm, genau. Ich bin Tobi und wir befinden uns in der siebten Folge der Nerd-Dullis, beziehungsweise äh, wir haben sie gerade gestartet, aber hey, uh, who cares about the details? Ähm, und obwohl ich jetzt gerade quasi den glorreichen Robert gegenüber habe, dränge ich mich jetzt einfach mal vor, weil ähm, ich habe auch ähm, einfach mal entschieden, dass wir heute auch die Marius Arschbacken wieder reinbringen und äh, da kommen gleich zwei Killer Nachrichten ähm, und ich fange einfach mal an, weil das ist einfach so bescheuert mit FIFA ähm, und das könnte man sich jetzt eigentlich rot im Kalender anstreichen, weil ich glaube, wir werden in diesem Podcast hier so gut wie nie über FIFA sprechen.
1: Ja, das wird, das wird sich wiederholen, wenn es weiter so gut geht, doch.
0: Ja, okay, alle, alles klar, das stimmt allerdings auch wieder. Ähm, aber in aller Regel, sage ich mal, werden wir darüber nicht großartig reden. Wir sind beide keine Fußballfans und erst recht keine FIFA-Fans. Ähm, aber in dem Fall geht es auch weniger um das Spiel an sich, als um den... Äh, um diese, äh, was ist das, Institution, Vereinigung, Firma, Konzern, was auch immer das sein da soll, dahinter, Entschuldigung. Ähm, und zwar haben die jetzt mal äh, ihre Pläne enthüllt, mh, wie es zukünftig weitergehen soll in ihrem Gaming-Sektor. Ähm, für die, die es nicht wissen, EA hat ja bis dieses Jahr äh, die FIFA-Spiele in ähm, ja, jährliche Reihenfolge rausgehauen. Und nach FIFA 23, das ist das diesjährige Spiel, wird es ab, ab sofort nicht mehr FIFA 24 von EA geben, sondern bei EA wird es dann EA Sports FC heißen. Wie die Nummerierung dann aussieht, weiß man nicht. Weiß ich jetzt nicht. Ich nehme an, dass sie die Jahre einfach weiterziehen werden, weil irgendwas Wiederkehrendes im Titel. Und alle kommenden FIFA-Titel mit den Jahrestiteln werden dann halt tatsächlich von anderen Entwicklern Kommen und äh, unter der Schirmherrschaft, sag ich mal, der FIFA. Ähm, und jetzt gibt es erste Pläne. Ähm, die habe ich, also das erste Mal von gehört, habe ich gestern bei der GameStar schön im Video, äh, in den Videonews und dann habe ich mir das selber nochmal durchgelesen bei Nintendo Online. Ähm, kann man da auch immer noch nachschlagen. Und zwar. Haben, äh, hat die FIFA vier Spiele angekündigt, wobei man hier sagen muss Spiele in Anführungsstrichen. Denn ähm, diese Spiele basieren erstmal auf Blockchain, äh, sollen Blockchain-Titel werden. Und ich werde jetzt einfach mal so, ich versuche mich kurz zu fassen, aber ich fand es einfach so beknackt, ähm, was sie da rausgehauen haben, wo ich mich tatsächlich frage. Uh, what the fuck? Und zwar das erste ist AI League Doppelpunkt FIFA World Cup Qatar 22 Edition. Ähm, also dazu gesagt, das hat alles erstmal mit der Weltmeisterschaft zu tun, was ja nicht wundernd. Ähm, so und hier sollen acht Charaktere in zwei Teams gegeneinander antreten. Allerdings äh, werden alle Charaktere von einer KI kontrolliert. Und die Spielenden, in Anführungsstrichen Spielenden, sollen in spaßigen und taktischen Momenten Eingaben tätigen. Der letzte Teil des Satzes ist ein direktes Zitat von Nintendo Online. Ähm,
1: äh, äh, ja, das klingt... Klingt geil, oder? Klingt nach dem, was wir wollen. Ja. Scheiß vor auf allem den interessant,
0: <lacht> Ja, also ich meine, sagen wir mal so, es ist ja nicht so, dass dieses Spielkonzept gänzlich unbekannt ist. Ich meine... Ich guck dir Detroit Become Human an, obwohl da, da steuerst du die Figuren noch, aber diese FMV-Spiele und so weiter, wo du halt quasi, also, äh, wie heißt es, ähm, oh, ich habe es neulich erst gespielt und habe schon wieder vergessen, wie sie ist. Immortality ähm, meinst du? Immortality, genau. Ist ja im Grunde genommen ähnliches Konzept. Aber,
1: ja, ich weiß es nicht. Ähm, Was heißt ähnliches Konzept? Du musst bitte noch erwähnen, dass die Spieler NFTs werden. Das heißt, wer Geld ausgibt, wird gewinnen. Ja, ja,
0: also irgendwie sowas. Also Ganz verstanden habe ich das nicht. Lustig finde ich aber, das steht dann im, im letzten Satz zu diesem Absatz, das Konzept ähnelt F1 Delta Time, das 2019 an den Start gegangen ist und im März 2022 eingestellt wurde. Ja, das klingt doch
1: schon mal ein Erfolgskonzept. Machen wir das einfach nochmal neu. Ja, wahrscheinlich <lacht> haben die den Entwicklern gesagt, ey, hier, ihr hattet doch dieses komische Spiel. Fünf Euro. Und dann gehört es uns. Ja. Und die ja, Entwickler ordentlich. waren verzweifelt genug, um zu sagen, ja, jetzt kann ich mir endlich was zu essen heute kaufen. Geil, hier, mach den Scheiß doch selber. Ja, ja. Ey, ich, ich will nicht zu viele Worte <lacht> darüber verlieren, aber es gibt doch noch mehr tolle ja. FIFA-Spiele. Ja. ja,
0: absolut. Und zwar, geht weiter. Zweites Spiel, FIFA World Cup Katar 22 in the Upland Metaverse. <lacht> ja. Ähm, jetzt, ich, ich lese den Absatz einfach mal vor und ich überlasse dann dir, Robert, und mhm. dir, lieber Zuhörer, deiner, ähm, eurer Interpretationsgabe, was da, was da, also, naja, äh, und zwar, FIFA World Cup Qatar 22 in The Upland Metaverse hingegen wird im entsprechenden Metaverse stattfinden, wo Käufer nicht nur Grundstücke erwerben können, sondern auch NFTs von Videos des Wettbewerbs ergattern können. <lacht>
1: Les weiter, oder war
0: es das? das? Das war's. Ich, und, und ich muss ganz ehrlich sagen, also... also ich habe mir... muss da jetzt zusagen. Also, ich habe da mal geguckt, so weil dieses Upland Metaverse... Ich bin in der Scheiße nicht drin, das interessiert mich überhaupt nicht. Und ich habe dann halt gedacht, komm, guckst du mal nach. Und dann habe ich mal die Seite aufgemacht. Und Upland ist halt so ein Metaverse... Also, irgendwie so ein... Was auch immer das sein soll. Ich, ich bin ja nicht im Spiel drin, aber... Spiel ist wahrscheinlich auch richtig um kurz so ein viel. bisschen
1: aufklären? Im, ja, gerne. Im Endeffekt, ähm, viele Leute kennen wahrscheinlich noch dieses Second Life, was damals ja auch so ein ja. großes äh, Chat-Ding war, wo du da aber auch ein Avatar erstellst, dir Häuschen baust und den ganzen Scheiß. Das Ganze nur mit Geld. Du kaufst dir Grundstücke dort. Mhm. Du gibst ja, ja, genau, ein paar, das teilweise im äh, sechsstelligen Bereich gibst du Geld aus, um Grundstück neben irgendeinem Star vielleicht sogar zu kriegen. Ob das am Ende was bringt, keine Ahnung. Aber du gibst Geld dafür aus, dass du ein Grundstück hast.
0: Ja, genau. Also das mit den Grundstücken und so weiter, das hätte ich gewusst. Ich habe nur keine Ahnung, wie das dann aussieht. Äh, aber ich glaube, das ist so, ähm, wo die Welt in Kacheln quasi aufgeteilt ist oder sowas. Und ja. hier kannst du dir so die Kacheln zusammen und je, je nachdem, wie groß dein Grundstück wird und so weiter mit Bitcoins kaufen und bla. Und ich finde <lacht> find das so geil. Der erste Halbsatz... Ähm, li liest sich also, beziehungsweise gibt einfach nur wieder, was du in diesem Metaverse machst. Und dann, ach ja, übrigens, wir machen ja mit FIFA zusammen, ah, du kannst dir auch Wettbewerbsvideos angucken, äh, beziehungsweise kaufen. <lacht> so ja, ich denke. Das ist jetzt Fast, Guck den Scheiß doch einfach auf, äh, auf YouTube oder wo auch immer man das ausstrahlen
1: lässt. Das ist ja sowieso diese allgemeine Kritik an NFTs, auch bei Bildern oder so. Ja, es gibt irgendwo eine Excel-Datei in irgendeiner Cloud, die sagt, das Ding gehört der und der Person. Das war's. Jeder ja. Mensch kann die, sich diese Videos trotzdem runterladen, kann sie bei YouTube hochstellen und wenn jemand was dagegen macht, bleiben sie ewig bei YouTube. Wahrscheinlich wird auch die FIFA einen Scheiß tun, solche Highlight-Videos nicht hochzustellen und zu monetarisieren. Nur, dass du irgendwo in irgendeiner Cloud äh, drin stehst und hier. Dieses Video von diesem Tor von 1969 gehört dir. Da hat jemand ein paar Hunderttausend ausgegeben. Wer weiß, wie teuer die Scheiße wird. Ja, ja. also früher
0: gab es halt die Sportschau und das Tor des Monats. Und jetzt halt das. Naja gut, ey. Ja, jetzt no kaufst du dir halt die äh, Videos, genau. Ja, wie gesagt, no King shaming. Mhm. Ich mache einfach mal weiter. Wir wollen das ja nicht länger in die Länge ziehen als notwendig. <lacht> so. Ähm, dann wird es geben, die Matchday Challenge FIFA World Cup Katar 22 Edition. <lacht> wer jetzt gedacht. Ja. Ähm, und zwar soll das ein Wettspiel mit Fußballkarten sein. Und der... <lacht> ich finde das so geil geschrieben. Tut mir leid. Ich finde das echt lustig. Äh, den letzten Satz zitiere ich wieder. Die FIFA erklärt, dass der Spaß dadurch entstehen soll, besser als die eigenen Freunde abzuschneiden. Das ist immer ein ganz neues <lacht> Spielkonzept. Geil.
1: Wirklich, ähm, haben mich. Wie viel Geld wollt ihr? Kriegt ja, ihr? Hier, ja, hier ja, shut up da. and take my money. Das, das Schlimme ist, dieses Prinzip grundlegend gibt es ja schon in FIFA Ultimate Team. Du kannst deine Teams yes. ja in äh, virtuellen ähm, Wettbewerben antreten lassen. Du kannst musst ja noch nicht mal mitspielen. Ja, nur jetzt ja, kannst du es ja. halt ohne... FIFA. Falls ja, noch vor mal allem irgendjemand jetzt EA verunglimpfen will, da gibt es immer ja. jemand drüber, der schlimmer ist.
0: Ja, vor allem jetzt machen sie es so, also ich meine, klar, jetzt ist es natürlich auch die World Cup Edition, die muss man jetzt haben, mhm. äh, und teilen das einfach auf vier in Anführungsstrichen Spiele auf. Naja. Wir ähm, ja, nennen doch das Vierte. Die, Komm. Ja, das, das, das Vierte wird jetzt richtig lustig. Äh, und ich fand das gestern so putzig, wie AK von Gamestar das gemacht hat. Weil, äh, wie gesagt, hat, und zwar äh, gibt es den finalen Titel FIFA World Cup Katar zwei, äh, 2022 on, äh, on Fückel. Fückel. So, sie wusste nicht, wie man es ausspricht. Kann nachvollziehen. Ähm, ich nachvollziehen. Ich erkläre aber erstmal, was es sein soll. Ähm, und da muss ich auch wieder vorlesen, weil ich muss ganz ehrlich sagen, so ganz verstanden habe ich selber nicht. Ähm, Moment, ich muss mal gerade. So. Wo Fans sich zusammenschließen sollen, um zusammen die erste von Fans erschaffene digitale Belohnung ins Leben zu rufen. Äh, ich muss jetzt dazu sagen, also, ihr könnt das alles auf nintendo-online.de nachlesen. Ich zitiere von dort. Also, ruhig nachgucken. Und die schreiben auch in ihrem letzten Satz zu diesem Absatz, wie genau das aussehen wird, ist nicht bekannt. Ah, hätte jetzt gedacht. Ja. Ich glaube, das wissen die selber nicht. Richtig. Also, ich meine, gut, das ist ja im Endeffekt, muss man dazu sagen, ähm, so wie sich das jetzt im ersten Teil liest, ist das ja Sinn und Zweck der Sache. Also es wird ja erst noch erschaffen. Ähm, und wenn ich jetzt auf die Homepage von diesem Fügtel gehe, wo ich übrigens sagen muss, die Domain ist erstklassig: also t
1: da glaubt ja, jemand an sein Projekt.
0: Ja, vor allem muss ich ganz ehrlich sagen, das klingt nach hochseriösem Content. Mhm. Dann gehst du drauf, dann hast du eine relativ, ich sag mal, fesche, pf, ja, animierte Skulptur, die sich bewegt, die ein bisschen low-res ist in meinen Augen. Hast, uh, welcome to where the physical and digital meet. Das ist dann Physical and Digital. Das ist dieses Fügel, glaube ich, soll das sein? Na ne, egal. Und es soll auch ein Metaverse sein. Darunter steht Building the Next Dimension. In, enter your Email hier. Stay tuned. Ja. Und das war's. Also da ist noch nichts. Ja. Also gar nichts. Und das soll jetzt, das finde ich halt ganz interessant, weil FIFA World Cup Katar 2022 on Fügtel. Der Weltcup beginnt, meine ich, bald. Also ich meine, ich habe ehrlich gesagt überhaupt keine Ahnung. Aber das ist jetzt auch nicht mehr weit raus. Also denke ich mir... Wird dieses ganze Metaverse jetzt erst von den Leuten, die das in Anführungsstrichen spielen wollten, erstellt? Oder also da müsste man sich ja auch irgendwo anmelden können
1: oder nicht. Also habe ich jetzt nicht verstanden. Aber gut. Dann hast du ja genauso viel verstanden wie die Leute, hier für verantwortlich sind. Ja, und die Leute, die darüber berichten. Aber hey, im, Gott, im Endeffekt haben wir ja da auf jeden Fall eine Schnittstelle. Finde ich gut. Ja, ja. Also, hey. Die Leute. brauchen wir keine Leaks mehr, weil alle Informationen ja. da sind. Alle, die alle genau. kennen. Ne.
0: Ja, also keine. Also. Mach's wie die Kirche und stürze alle ins Unwissen. Ja, haben sie so geschafft. Glückwunsch. Ja, also jetzt muss man aber auch dazu sagen, wie gesagt, also äh, wir haben noch wirklich keine Ahnung, äh, wie das dann jetzt weitergeht mit dem eigentlichen Fußballspiel. Aber ich finde ganz ehrlich, also meiner Meinung nach oder für mich, ich meine, mich tangiert es auch herzlich peripher, aber wenn ich mir jetzt mich mal in die Position der FIFA-Spieler und Fans setze, dann hätte ich echt Angst, dass das äh, also dass ich da, dass das tot monetarisiert wird, das
1: bis zum Abwinken. Und weißt du was? Es wird funktionieren. Die FIFA ja. wird äh, genug Stars denn sich holen, die Werbung dafür machen, was sie ja auch für die WM schon momentan machen. Sich irgendwelche erfolgreichen Stars, ehemalige Fußballer dann so holen, die bei Instagram Werbung machen. Und von 3000 Leute, die es sehen, wird einer sagen, geil, kauf ich, ich will unbedingt Messi als KI NFT haben. Ja, wobei man da tatsächlich abwarten muss, weil auch einige
0: Teams haben sich ja für EA ausgesprochen. Ähm, also muss man tatsächlich abwarten, wie sich, das, wie sich das aufteilt. Ich glaube, es wird mehr als genug Unterstützung für beide Seiten geben. Leider Gottes auch auf der Kundenseite. Ähm, Leider Gottes halt in dem Sinne, dass sich das halt wahrscheinlich irgendwie tragen wird. Und ich gehe davon aus, dass dann halt auch in den FIFA-Spielen dieser NFT-Schmarrn weitergeführt wird. Ja, ja
1: muss man gut. jetzt tatsächlich abwarten. Ne? Solange die und, in der Teil der FIFA sind, haben die keine Wahl. Also das hatten wir jetzt gerade erst. Äh, ich habe es auch nur durch Zufall mitgekriegt. Die Ideen wollten anscheinend äh, spezielle T-Shirts tragen, wo es um Menschenrechtsbotschaften geht bei der WM. Weil super cool mhm. ist. Überraschung, wer es verbieten wird. Die FIFA. Ja, klar.
0: Ja, also, also für mich ist sowieso, äh, wie gesagt, also, der, die FIFA ist für mich schon in real life sowieso der größte Verbrecherverein überhaupt. Ähm, und es interessiert leider Gottes keine Sau, weil es ist ja Fußball. Mhm. Ähm, und, ja, dementsprechend gehe ich auch davon aus, dass die irgendwelche dubiosen Möglichkeiten finden, ihren Schmarrn hier ja, Gewinn bringen, zu vermarkten. Aber ja, ich glaube, wir kommen wieder zu sehr ins Renten und ähm, ja, ich sag mal so, hier dann an der Stelle nochmal gesagt, das ist ja bei uns nie gleich einfach nur runterspulen von irgendwelchen News ohne irgendeine Einfärbung. Das kriegt man an anderen Outlets. Wir geben da direkt eine Reaction drauf
1: und ähm, dann hat sich das auch ja, ich würde auch nicht mehr so viel drüber verlieren, außer halt, nee. bitte unterstützt diesen Verein einfach nicht und fertig. Richtig. Und jetzt gerade auch nach der Geschichte mit Katar, äh, da
0: gab es ja jetzt auch nochmal ganz lustige Einblicke. Aber gut, da müssen wir jetzt nicht drauf eingehen, ist nicht unser Metier. Ich würde nämlich gerade nochmal in den Zusammenhang mit Blockchain gerade nochmal auf Square Enix eingehen, weil die haben sich ja auch... Ähm, den Blockchain-Gedöns verschrieben, ähm, obwohl Blockchain im Moment tatsächlich auf dem absteigenden Ast ist. Ähm, nachdem sie jetzt ja auch ihre westlichen Studios abgestoßen haben zu, äh, zur Embracer Group, haben sie jetzt noch ähm, einen Namen eine, sichern lassen und noch einen so einen ganz kleinen Teaser gegeben. Über
1: Symbi Symbi Symbiogenesis, meine Fresse. Symbiogenesis, irgendwie so ganz komisch wird es ausgesprochen im Rahmen des ja, oder, oder Themas. wir so. es mal so.
0: Ja, genau. Und äh, da waren die Fans ähm, erstmal wirklich äh, hoffnungsvoll, weil die haben, da ging es erstmal durch, durch die äh, Gaming-Welt geil. Vielleicht gibt es ein Remake zu Parasite Eve, so ein PS1-Klassiker von Square damals, der äh, nach wie vor seine Fans hat. Ja, und die sind dann natürlich schön vor den Kopf gestoßen worden, als dann rauskam, dass Square hier an einer interaktiven NFT-Erfahrung arbeiten soll. Ja, gut. Dass Square Enix ist jetzt nicht immer am... Ja, sie versuchen am Zahn der Zeit
1: zu sein und arbeiten ganz gerne mal an ihren Fans vorbei. Aber gut. Was heißt am Zahn der Zeit? Wie du schon sagst, NFTs sind jetzt schon auf dem absteigenden Ast, zumindest in der Gaming-Welt, weil sich irgendwie so gefühlt. Alle Gamer der Welt entschieden haben, nee, das ist Kacke, was ich auch nachvollziehen kann. Und ja, Square macht jetzt halt weiter. Wo ja, alle keinen Bock äh, mehr drauf haben. Aber
0: es machen ja viele.
1: Also es hm. ist ja Square sind ja
0: nicht die einzigen. Es, es sind ein paar sind von dem, von dem Zug abgesprungen. Ist die Frage, ob sie wieder drauf springen werden. Ich habe ich sag mal so, ich, ich kann ich kann's ich verstehe nicht ganz, was der Reiz an, der äh, an dem Zeug sein soll, aber da will ich auch einräumen, ich habe auch diesen Blockchain-Scheiß nicht hundertprozentig verstanden. Aber wie gesagt, das führt jetzt auch zu weit. Äh, an dem Punkt würde ich dann die Geschichte äh, auch wirklich erstmal beenden. Und dann kommen wir mal zu
1: deiner Vorbereitung. Äh, ja, jetzt kommen wir zu nicht so positiven Sachen, wenn wir schon was zum Lachen hatten. Kommen wir zu Bethesda und äh, einen kleinen Zwist mit Mike Gordon. Und zwar im Jahre 2022, äh, 2020 kam Doom Eternal raus und Teil der Collectors Edition war damals der äh, Soundtrack zu dem Spiel. Ähm, hatte damals schon so ein bisschen äh, kleinen Hate bekommen, weil der anscheinend zum einen nicht so gut war. Ich habe es damals nicht mehr wirklich herausfinden können, weil ich die CE nicht hatte und der Soundtrack tatsächlich nirgendwo online stand. Und äh, der sich etwas verspätet hat. Nur hat äh, der Mike Gordon zweieinhalb Jahre nach dem Release ein Statement zu dem ganzen Thema mal abgegeben, woran das jetzt gelegen hat. Und das ist jetzt ein bisschen umständlich. Ich versuche das mal so weitestgehend äh, zusammenzufassen, dass es verständlich wird. Also, es ging damit los, dass äh, der Mike Gordon seinen Auftrag bekommen hat und äh, pro Monat äh, für zwei Level die Tracks erstellen sollte obwohl die Level teilweise noch gar nicht existiert haben. Problem dahinter war dann natürlich, dass er einiges wieder verwerfen musste, weil es Änderungen in der Entwicklung gab und natürlich dann sich auch die Tonalität des Levels geändert hat. Ähm, darauf kam dann das Problem sogar aus, dass er acht Monate nach dem Beginn erst sein erstes Gehalt bekommen hat und sein zweites Gehalt erst elf Monate später. Also ist es ganz oft ja so, dass im Soundtrack-Bereich äh, die äh, Tantiemen und sowas alles halt sehr spät ausgezahlt werden. Das ist, äh, beziehungsweise einmalig. Nur jetzt halt einmal acht Monate in elf Monate. Äh, dazwischen ist schon hart, weil auch äh, Mike Gordon, der zwar Game Awards äh, gewonnen hat, trotzdem kein reicher Mensch ist dadurch. Gut. Ähm, dann wurde auf der E3, kurz bevor das Spiel rauskam, ...knapp dreiviertel Jahr bevor es rauskam, angekündigt, dass die äh, CE zusammen mit dem Soundtrack ausgeliefert wird, wovon er zu dem Zeitpunkt gar nichts wusste. Es hieß halt einfach, okay, machen wir. Er hat ihm trotzdem zugestimmt nachher und hat dann eine Abgabefrist für den 16.04. bekommen. Sprich, das war so ja kurz vor, nee, kurz nach Release sogar war das insgesamt, weil der Soundtrack sowieso nachgeliefert werden sollte... Und äh, hat er nicht ganz äh, hingekriegt, beziehungsweise was heißt nicht ganz hingekriegt, er kam ziemlich in Zeitnot und hat dann 13 Tage, bevor die Frist geändert hat, eine Mail von dem Studio-Director Marty Stratton bekommen und der drin steht, er muss den Soundtrack fertig kriegen, ansonsten haben die Probleme, es hat mit Verbraucherschutzgesetzen zu tun, ansonsten, er meinte, es klang wie eine Drohung, was genau die äh, Konsequenz gewesen wäre, stand allerdings auch in dem Statement von Mike Gordon nicht mit drin, Endergebnis natürlich hat er dann versucht, das Ganze fertig zu kriegen und laut seiner Aussage eine 18- bis 20-Stunden-Schicht jeden Tag durchgezogen, was halt einem Künstler nicht unbedingt hilft, seine Songs fertig zu kriegen. Dann ging es los, dass fünf Stunden vor Ende der Frist äh, Mike, äh, Marty Stratton entschlossen hat, dass er eigentlich andere Songs haben will. Kurz danach hat er entschieden, ach nee, wir nehmen doch die Songs von Mike Gordon, Plus alternative Tracks. Ähm, da zum Zusammenhang insgesamt hat der Soundtrack näher 59 Tracks beinhaltet, wovon allerdings nur 11 tatsächlich richtige Songs von Mike Gordon selber waren. Und das Ganze führte, wie gesagt, in zu einem kleinen Shitstorm. Stratton und Gordon haben sich denn darauf geeinigt, in einem Streitgespräch zu sagen: Okay, wir machen einen Korrekturplan, da veröffentlichen wir ein Statement, alles cool. Und Stratton hat sich genau dagegen entschieden und gesagt, ey, Mike Gordon ist schuld, wir können gar nichts dafür. Kurz bevor Gordon dann irgendwas sagen wollte, kam Bethesda sogar auf ihn zu, beziehungsweise it Software, nicht Bethesda selber, und wollte ihm Speigegeld in, Höhe, in sechsstelliger Höhe anbieten, damit er nichts davon sagt. Ich gehe davon aus, dass er sich mit seinen Anwälten noch eine ganze Zeit lang beraten hat, weil sonst ergibt es ja gar keinen Sinn, dass er zweieinhalb Jahre gebraucht hat für ein Statement. Und ähm, er das jetzt auch nur deswegen geschrieben hat, weil er selber gemerkt hat, das ist halt rufschädigend ihm gegenüber gewesen. Man muss jetzt kurz allerdings dazu einraten, das ist nur die Seite von Mike Gordon in dem Fall. Wir haben zwar äh, Marty Strattons Seite schon mitbekommen vor zweieinhalb Jahren, aber das ist wie gesagt zweieinhalb Jahre her. Und man weiß natürlich nicht, wie viel davon jetzt äh, so stimmt, wie er es schreibt, wie viel davon Missverständnisse sind. Aber insgesamt ist es eine unfassbar asoziale Art und Weise, wie man da mit seinem... Soundtrack-Komponisten umgeht, wie gesagt, der Game Awards für den Vorgänger bekommen hat. Der Soundtrack vom Vorgänger ist auch überragend und von Doom Eternal gab es ein paar coole Tracks. Wie gesagt, den kompletten Soundtrack gab es halt nur über die Collectors Edition zu kaufen, beziehungsweise ich glaube später als Schallplatte, aber nicht einfach auf Streaming-Anbietern zu hören. Sonst hätte ich da jetzt auch selber nochmal kurz durchgehört. Das, was ich bisher hören konnte davon, war halt die klassischen Tracks, die man halt kannte davon, wie The Weapon Day 4. Ich glaube, das ist das, was bei YouTube auch am meisten äh, genannt wird beim Doom Eternal Soundtrack. Und der Rest ist halt Hintergrundgedudel im Endeffekt. Tatsächlich sind viele Tracks davon einfach nur aus dem Spiel so ein bisschen entnommen. Und man hat das dann halt ein bisschen abgeändert, damit das klingt wie so ein Soundtrack. Was natürlich nicht die Arbeit von jemandem ist, der das macht. Hier gibt es so viele Beispiele von guten Soundtracks, wo man dann auch weiß, okay, selbst wenn du über 50 Tracks hast, das ist alles zum Beispiel mit einem Orchester eingespielt. Ich finde gerade der Oliver Devere, der für Plague's Tale Requiem den Soundtrack gemacht hat, da merkt man auf den kompletten Soundtrack, da ist Arbeit reingeflossen. Ja, bei dem von Doom Eternal anscheinend halt leider nicht. Äh, Tobi, du warst ja auch so ein bisschen im Musikbereich mal unterwegs. Ich glaube, da kannst du sogar noch mal ein bisschen mehr zu den Themen erzählen.
0: Ja, also ähm Zudem explizit jetzt, ähm, ich weiß nicht, äh, es ist ja schon interessant, dass, dass diese zwei Seiten ja äh, da, 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 äh, so ein bisschen unterschiedlich sind, die äh, sich so einen schwarzen Peter zuschieben und äh, dass äh, Stratton jetzt sagt, die Hälfte der Songs hat er eigentlich auch überhaupt nicht zu verantworten. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, ob im Spiel oder halt auch auf dem Soundtrack. Ich glaube auch auf dem Soundtrack.
1: Ne? Ja, Es geht speziell um den Soundtrack im Spiel. Das ist ja sowieso noch mal ein bisschen ja. schwierig, weil es gibt ja diese ähm, Grundthemes, die immer wieder verwendet werden. Jedes Level hat ja ein eigenen Theme. Aber die sind ja nicht mhm. Teil des richtigen Soundtracks, der nachher halt rausgebracht wurde. Beziehungsweise am Ende wurden sie es ja Teil des Soundtracks, was ja nicht Sinn und Zweck der Geschichte ist, wenn da dein Name steht und du selber nicht mehr weißt, was da verwendet wurde.
0: Ja, nee, ist richtig. Nee, ähm, also generell fand ich die Geschichte so ein bisschen komisch auch. Äh, vor allem, äh, wo es dann hieß, äh, dass man ihm auch quasi erst gesagt hat, nee, oder er wusste bis, ich glaube, kurz vor, vor Release gar nicht, dass er die, die Songs machen soll. Äh, und dann erwartet man äh, von ihm, dass er da innerhalb kürzester Zeit äh, sich da Soundtrack aus dem Arsch zieht. Ich meine... Wenn, auch wenn man noch so kreativ ist, ich meine, es gibt bestimmt Leute, die können das. Ich persönlich ähm, konnte das noch nie gut. Ähm, aber es ist einfach, ja, glaube ich, echt schwierig. Und dann auch noch mit einer entsprechenden Deadline. Ähm, ich weiß nicht, also dass man da nicht die beste Qualität voraussetzen kann, ähm, finde ich, ist jetzt nicht gerade verwunderlich. Aber wie du schon sagst, das ist jetzt erstmal nur eine Seite der Story und das, was man so was so rausgekommen ist, ähm, wie es da dann tatsächlich gelaufen ist, weiß man nicht. Ähm, und ich meine, man hat ja auch an anderen Stellen gehört, auch ähm, dass mit, ich sag mal, zu, Zuarbeitern in der Games-Industrie ganz gerne mal nicht so gut mhm. umgegangen wird. Ich sag jetzt nur, ähm, auch äh, Voice-Actor äh, hier, wer war es? Ähm, hier die von Bayonetta, ich habe den Namen leider vergessen. Es war ja auch wieder so eine Shit Shitstorm-Geschichte. Ich meine, die Frau hat ein bisschen zurückgerudert, aber im Endeffekt ist so ein bisschen das Licht draufgekommen, dass die Menschen weder gut bezahlt werden, noch die besten Bedingungen haben bei ihrer Arbeit und dafür aber auch echt überragende Leistungen rausbringen. Und ich finde, das sollte man dann aber auch honorieren entsprechend. Mal ganz davon abgesehen, dass ich keine Ahnung habe, wie gesagt, was dann jetzt in der Sache Doom Eternal da tatsächlich
1: dann vor Ort passiert ist. Aber das werden wir auch so nie erfahren. Ja, ich warte jetzt wirklich mal darauf, was der Marty Strattner hier dazu zu sagen hat, weil mich würde es trotzdem interessieren, ob die jetzt darauf reagieren, oder so sagen, okay, es ist mir jetzt egal, die machen das nur über Anwälte. Das, was du so auch im Synchro-Bereich Synchro gesagt hast, ist halt auch leider Standard, nicht nur in der Videospiel-, sondern auch im Filmbranchen, dass die schlecht bezahlt werden, Schlu Verträge kriegen, die voll für den Arsch sind und. Die gesamte Gaming-Branche hat da massive Probleme mit. Da gibt es wirklich krasse Beispiele. Das Schlimmste, was ich bis heute noch finde, war ein Beispiel von Mortal Kombat 11, wo die sich freie Entwickler geholt haben, die in halt Fatalities zum Beispiel designen sollten. Und die mussten sich Gewaltvideos dafür reinziehen, einfach nur, um möglichst darstellen zu können, wo die Organe wie sitzen, wie verhält sich der Körper in dem Moment, in einem Spiel, wo es absolut unrealistisch ist. Aber da gab es Berichte von äh, Entwicklern, die zum einen, kaum bis gar nicht bezahlt wurden, beziehungsweise denen wurde halt gesagt, ey, ihr kriegt eine Festanstellung, was sie nie bekommen haben. Und die dann wirklich äh, Traumata davon äh, mitgezogen haben, weil die sich halt diese Videos reinziehen mussten, damit sie das möglichst realistisch darstellen sollten. Da gab es sogar Gerüchte, dass es das auch bei Naughty Dog der Fall gewesen sein sollte, was aber keiner bestätigen wollte oder konnte. Also die Gaming-Branche ist da wirklich voll von den Arsch, was das Entwickeln angeht. Und nur in dem speziellen Fall ist es halt dumm von It Software, bzw Bethesda, in dem Fall muss man ja auch noch sagen, ist nun mal der Mutterkonzern von denen, die haben da halt einen größeren Namen. Mike Gordon ist halt im ja. Soundtrack-Bereich kein ungeschriebenes Blatt, er hat ja nicht nur den Soundtrack gemacht, sondern sind noch ein paar mehr gewesen und er wird gerade online für seine Musik sehr oft gelobt und gebe ich auch vollkommen zu, der hat ein paar richtig geile Tracks auf den Soundtracks gehabt bisher.
0: Ja, auf jeden Fall. Also gerade auch der Doom 16 Soundtrack, der hat mir auch richtig gut gefallen. Ähm, ja, keine Ahnung, also ähm, das ja äh, mit, dem, mit den Fatalities, das habe ich zum Beispiel noch gar nicht gewusst, wo ich mich dann wieder frage, warum muss ich mir entsprechende Videos dafür angucken um zu wissen, wo die Organe liegen, äh, dafür gibt es Anatomiebücher. Mhm kann man sich so kaufen und äh, der Rest, meine Fresse, lass deine Fantasie spielen. Wenn ein Organ platzen soll, dann lässt es lass platzen. Also,
1: wie du schon sagst, das ist sowieso alles unrealistisch. Also what the fuck. ja Aber das ist halt nur so ein kleiner ja, Teil ja. davon. Ich will es auch nicht zu weit breitreten, denn wie gesagt, wir haben nur sein Statement und wenn, äh, wie gesagt, it Software oder halt auch der Studio-Director Marty Stratton dazu was sagt, würde ich es im nächsten Podcast gerne noch mal erwähnen. Bis dahin Macht mit der Info, was ihr wollt. Geil ist es nicht. Ich finde, Doom Eternal hatte sowieso ein paar mehr Probleme als den Soundtrack. Ja. War zu lang. Viel zu lang. Und das wollte zu viel. Ja. Aber gut, gehen wir weiter. Lass uns weiter über Töten reden. Das, das hat mir gerade gefallen. Du hast noch eine ja, schöne, doch, schöne doch, News, ich... damit wir wieder bessere Laune kriegen. Ja, lustigerweise. Äh,
0: die News äh, kommt Shoutout von äh, an, an meinem besten Kumpel Alex. Ähm der hat mir neulich eine WhatsApp geschickt und die muss ich jetzt auch äh, gerade noch mal aufmachen. Und zwar geht es da ähm, tatsächlich darum, dass ähm, äh, Parma Lucy heißt der Kerl, glaube ich. G nee, Entschuldigung, Parma Lucky. Ähm, ist ein äh, ehemaliger Entwickler äh, oder beziehungsweise ehemaliger Oculus-Gründer. Äh, beziehungsweise er hat ja. ja Oculus gegründet mit. Und der... Ähm, <lacht> äh, Okay, ich lass mich mal so anfangen. Und zwar äh, fängt fängt der Artikel damit an, in Anführungsstrichen, unerforschte Wege im Spieldesign. Und ich ähm, finde das ganz gut, denn natürlich, so eine VR-Brille soll eine einmalige Gaming-Erfahrung gebieten, äh, die dich immersiv in diese Erfahrung mit reinzieht und dich fühlen lassen möchte, als wärst du die Spielfigur. Und ähm, naja, das... Da hat sich dieser Herr Palmer gedacht, Menschen Skinner, das ist super, aber dann bitte auch konsequent äh, und hat ein Headset gebaut, wo drei Sprengladungen verbaut sind, dass wenn du den Bildschirm tot stirbst, stirbst du auch den echten Tod. Äh, und äh, ja, das fand ich äh, interessant, sehr interessant. Ähm, und zwar sind da irgendwie äh, in dieser, äh, dieser VR-Brille ähm, oberhalb der Stirn drei Sprengladungen verbaut. Und ähm, das, wenn du dann virtuell ins Gras beißt, werden diese, also wird die Software äh, über, ich glaube, einen roten Bildschirm getriggert, sodass diese Sprengladungen explodieren sollen. Ähm. Und das soll, <lacht> oh Mann, ich finde das so gut, äh, und das soll dann eben auf, diese, auf äh, ja auf das Hirn so auswirken, dass du natürlich dann auch wirklich pff, äh, weg bist. Ich meine, so eine Sprengladung am Kopf ist auch, glaube ich, selten sehr gesund. Ähm, und ich, äh, ich will jetzt auch nicht den ganzen, ähm, den ganzen Artikel äh, vorlesen. Äh, ich suche gerade die richtige Stelle, weil da gibt's so richtig, schöne Aus äh, so richtig schöne Aussagen, die er gesagt hat. Ich krieg's nämlich nicht mehr zusammen. Es ist ein Artikel äh, von heise.de. Also den hat mir da mein Kumpel geschickt. Und äh, das Ganze auch schön in der Sektion What the Fuck, also WTF. Und... ähm ja, finde find ich sehr lustig. Im Endeffekt ist das natürlich so ein kleiner Gag gewesen. Es ist so ein One-Off-Teil, was mehr als Zierstück jetzt in seinem Büro hängt. Grundsätzlich ist das Ding aber wohl einsatzfähig. Er ähm, wollte es
1: aber noch nicht testen, und, hat er gesagt. Ich verstehe nicht, warum.
0: Ja, weiß ich auch nicht, ganz ehrlich. Also, vielleicht war er einfach zu schlecht in seinem Spiel und so und hat so einen rage gemacht. Ähm, ja, das, das Ding ist, äh, er, also ich sag mal so. In irgendeiner Art und Weise muss das ja getestet haben, weil er sagte, ähm, man müsste noch so ein paar, ähm, ja, so ein bisschen an dem Spielerlebnis noch ein bisschen was ähm, justieren und verbessern, weil äh, es muss zum Beispiel, müsste man noch den Bug aus, äh, ausmerzen, dass äh, man die Brille nicht noch schnell ausziehen kann, wenn man verloren <lacht> hat. <lacht> ah, ich fand's lustig. Ja, ja ähm. Ja, kann man mal so stehen lassen. Es gibt also ein tödliches VR-Headset. Ähm Bin mal gespannt, wann es zur Massenreife äh, gebaut wird. Und ich könnte mir vorstellen, das
1: wird... Ähm, für die, die übrigens jetzt an Anime denken, ja, er ist tatsächlich inspiriert gewesen von Sword Art Online. Das ist tatsächlich so, dass Find, ja. äh, er ja. dachte, ja, das Find, ist doch dann. eine geile Idee. Der Typ hat <lacht> Geld und er hat Langeweile und ja, mach doch. Ist mir scheißegal. Es gibt, es gibt wirklich gute <lacht> Projekte in diese Richtung. Es gibt ja, gab ja zum einen Projekte, dass du auf einem sowas wie einem Laufband laufen kannst, damit du in VR auch rennen kannst, so gesehen. Es oh, gibt ja. Projekte von so einem Brustpanzer, nenn es mal Brustpanzer bzw. Anzug, der mit Vibrationen mhm. zum Beispiel Einschläge von Kugeln darstellen soll. Also es gibt da durchaus coole Ideen. Ich finde es aber auch. Ja, auch ja, es gibt ja auch diese Ideen,
0: dass du riechen kannst. Ich glaube, es gibt jetzt ganz frisch auch eine, eine vr applikation dass du Gerüche unter die Nase kriegst oder dass du über Luftdüsen oder sowas oder ich weiß nicht, haptisches Feedback im Kieferbereich oder sowas das Gefühl kriegst, dass du, dass dir irgendwie wirklich was rumkrabbelt oder was weiß ich nicht was. Also gibt es verschiedenste Ideen, das Erlebnis dann noch immersiver zu
1: machen. Es. Natürlich muss irgendjemand auf die Idee kommen, eine Sprengladung anzubringen. Also ich würde dir gerne sagen, das wäre die letzte Idee, die ich erwarte. Aber nee, natürlich kommt jemand auf die Idee. Ja, wir haben hier, wir haben eine VR-Brille. Du bist da in dieser Welt. Wie kannst du sterben? Ich will, dass Leute sterben dabei. Glückwunsch. Ja, ist vielleicht auch für die Mortal Kombat äh,
0: 12 Entwickler <lacht> ganz interessant, dass man da einfach auch noch mal äh, sieht, wie so ein Kopf
1: einfach in echt. Absolut, explodiert. absolut. Und das ist ja auch eine Motivation für die freien Mitarbeiter. Guck mal, das passiert, wenn ihr schlechte ja. Arbeit macht. Seid motiviert. Ja, beziehungsweise, wenn,
0: ich, ich würde eher sagen, so für die QA-Tester, wenn ihr, wenn ihr sterbt äh, im Spiel, ne, also, get good.
1: <lacht> Hat funktioniert. Hätte <Alter>, so. <lacht>
0: Ja, und, dann, und dann das erste Spiel, und <lacht> die ersten Spiele, die für, die für dieses Headset kommen, sind dann so eine souls light dinger
1: <lacht> oh, schön. Ja, ja, doch, wir nehmen so ein Dark Souls in VR. Du musst aber auch wirklich mit so einem Move-Controller steuern. Endlich Selbstmord mit Spaß. Ja. Und, und, äh, und mit Laufband N dann Natürlich, mit La brauchst dein Geld doch sowieso nicht mehr danach. <lacht> Ja, richtig. Die Frage richtig. ist, kann ich das gebraucht verkaufen als Angehöriger? Also kann ich die Sprengle das, das muss geklärt werden. Kann ich die Sprengladung nachfüllen? <lacht> ja, das Ding muss durchdesignt werden. <lacht> nee. Wir müssen an die
0: Umwelt denken. Ja. Und dann machst du einfach, äh, dann lädst du dir
1: immer deine unliebsten Freunde ein und lässt dich zuerst spielen. Ja. Äh, <lacht> seid gewarnt, wenn ihr auf eine VR-Party eingeladen werdet. Ich würde nicht gehen. Hey, ich würde mich ganz besonders freuen, wenn gerade du vorbeikommst. Hm, okay, wenn du mich fragst, vielleicht komme ich hm. denn vorbei. Ja, <lacht> ich muss ja nur den Schrein anbeten, dann erscheinst du. Ja, der nicht funktioniert. Ich äh, bin ja doch nur in deinen Ohren. Als deine äh, positive ja, Stimme. Ja. Naja,
0: hey, komm, aber immerhin. Also ich höre von dir mehr als von dir. <lacht> ja,
1: ich möchte bitte, <lacht> ah, dass okay. ihr euch das äh, behaltet. Ich wurde gerade Gott genannt. Apropos... <lacht> ja, apropos Gott. <lacht> mein Fresser, als hätten wir es geplant. <lacht>
0: ähm, was eine geile Überleitung. Und zwar ist ja äh, jetzt vor zwei Tagen, genau vor zwei Tagen äh, das wunderbare God of War Ragnarok erschienen. Und ähm, ja, äh, ich glaube, ich habe schon in der letzten, letzten Folge gesagt, ich war lange nicht mehr so gehypt auf ein Spiel. Und äh, habe dann auch äh, den ersten Teil God of War direkt nach äh, Plague Tale raus Also nochmal reingelegt und äh, durchgespielt, so in Vorbereitung. Und ja, was soll ich sagen? Also ich habe im Moment den Spaß meines Lebens, ähm, also was heißt den Spaß meines Lebens, aber ich habe auf jeden Fall ein sehr, sehr geiles Spielerlebnis. Aber fangen wir mal von vorne an und zwar machen wir mal einen kleinen God of War Recap ähm, für die, die es noch nicht gespielt haben. Ähm... God of War, wir reden jetzt von dem Teil von 2018. Natürlich gab es davor schon äh, andere Spiele auf der PlayStation 2. Ähm, hat das Ganze begonnen. <lacht> ist dann bis auf die PlayStation 3 auch weitergeführt worden. Ähm, und nach God of War 3 ist es dann halt gerebootet worden in einem anderen Setting. Ähm, dass Kratos jetzt nicht mehr in Griechenland unterwegs ist, sondern halt in den Nord nordischen Landen und äh, quasi seine Geschichte in der Nord nordischen Mythologie äh, fortführt. Äh, hier hat äh, Kratos einen Sohn, der heißt Atreus. Und äh, im ersten Teil fängt es direkt damit an, dass äh, wir äh, Atreus' Mutter, also Kratos' Frau, Jaufei, <coughs> äh, ähm, ja nicht begraben, sondern verbrennen. Also die Frau ist gestorben und wir bereiten die Beerdigung vor. Ähm, ja, äh, alles auch ja, Sony-typisch gut geschrieben, sehr ergreifend gemacht, in Szene gesetzt ähm, und danach geht's auf die Reise mit der Asche der Mutter äh, auf den höchsten Berg, äh, auf den höchsten Gipfel der neuen äh, Welten. Und äh, ja, auf dem Weg erlebt man dann halt einiges an Abenteuern äh, mit, ja, in der typischen Art und Weise halt viel hauen, immer drauf hauen viel Kratos schreien ganz viel Ball. genau und ähm, trifft dabei so diverse Figuren auch der ähm, nordischen Mythologie zum Beispiel Freya äh, die in dem Spiel Ex-Frau von Odin äh, man trifft Baldur äh, der im Endeffekt auch ähm, mehrfach als ja, doch ziemlich starker Bossgegner äh, angetroffen wird der dann ultimativ auch von Kratos umgebracht wird, allerdings in Verteidigung von Freya. Wobei man hier sagen muss, also ich weiß gar nicht, ob es erwähnt Freya ist die Mutter von Baldur, Baldur ist der gemeinsame Sohn von Freya und Odin. Und Baldur ist quasi so das einzig Gute in Freyas Leben in der Geschichte von God of War 2018. Ähm, Freya ist in Midgard äh, durch einen Zauberspruch festgehalten, äh, der seitens Odin ausgesprochen worden ist nach der Trennung, äh, um sie zu quälen. Und ähm, ja, äh, Baldur, ich weiß nicht, wer so ein bisschen sich damit auskennt, äh, hat von Freya äh, so ja, er würde es als Fluch bezeichnen, äh, auferlegt bekommen. Er kann nichts fühlen, also weder Schmerz noch ähm, Geschmack, Wind, Liebe, irgendwas, er hat kein Gefühl im Körper oder im Geist und äh, für ihn ist das halt kein Leben und dafür hasst er seine Mutter und ähm, schlussendlich, wenn die aufeinandertreffen, versucht er sie umzubringen und durch einen ich sag mal, glücklichen Zufall äh, gelingt es oder kommt es so, dass äh, Baldur ähm, dass Baldurs Fluch gebrochen wird, äh, sodass er dann doch verletzbar wird und schlussendlich bei dem Versuch, seine Mutter zu töten, von Kratos ja, umgebracht wird, um zu verhindern, dass äh, Baldur Freya tötet. Ähm, der Hintergrund dessen ist einfach dass Freya im Laufe von God of War den beiden sehr geholfen hat, vor allem Atreus ähm, vor einem sicheren Tod gewahr, bewahrt hat und da ist Kratos einfach in ihrer Schuld, so sieht er das. Er tötet Baldur und Freya schwört ewige Rache.
1: Äh, ich würde kurz ähm, dazwischen gehen, äh, die Freya hat es deswegen gemacht, damit Baldur einfach ewig leben kann und er stirbt nur deswegen, weil der Atreus von Freya einen speziellen Pfeil bekommen hat, beziehungsweise eine Verbesserung für seinen Pfeil. Ja, das ist nicht ich? richtig. Okay. Das ist nicht ganz richtig. Die, die Pfeile, diese ja. Pfeile, ähm,
0: hatte äh, er, hatte Atreus von Sintri mhm. bekommen. Also von dem, äh, von dem Zwerg. Also die beiden begegnen noch zwei Zwergen, Brock und Sintri, die äh, im Endeffekt den beiden immer mit äh, den neuesten Rüstungen und Waffen aushelfen. Und Sintri hat im Verlauf des Spiels ihm dann einmal diese Pfeile, diese Mistel Mistelzweig-Pfeile. Äh, ausgehändigt und Freya hat sie ihm sogar abgenommen. Aber bevor das passiert ist, gibt es so eine Szene, ah, okay. äh, ich glaube, durch einen Kampf, bei einem, bei einem Kampf äh, reißt irgendwie der, der, der Gurt von Köcher, von Adrius Köcher und äh, Kratos pflickt äh, diesen Köcher, oder äh, diesen, diese, diesen Strapp äh, mit eben so einem Pfeil, mit so einer Pfeilspitze. Ah, okay, da habe falsch im Kopf. In dieser Szene, genau, und in dieser Szene. Er hat er halt noch, also er hat schon die anderen Pfeile, aber er hat immer noch diese Pfeilspitze an sich. Und als Baldur ihn greifen will, greift er in diese Pfeilspitze rein und damit äh, wird, äh, also weil diese Pfeilspitze oder dieses, diese Mistelzweig-Geschichte äh, diesen diesen Fluch aufhebt, äh, hebt er hebt Baldur quasi selbst den Fluch damit auf, ohne wissen, dass das überhaupt geht. Genau, so war das. Ähm, ja, ähm, habe ich was vergessen. Ähm, ja, die Story äh, ist dann halt, wurde ich damit beendet. Die schaffen halt die, die Reise auf den höchsten Gipfel ähm, in Jotunheim. Ähm, das ist ähm, die das Reich der 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 Riesen. Äh, und ähm, hier stellt dann Atreus fest einmal, dass er äh, also auf der Reise stellt er schon fest oder wird ihm mitgeteilt, dass er ein Gott ist, ein Halbgott und ähm, also von Kratos Seite. Ähm, er findet heraus, dass er auch ein halber Riese ist, also auch wenn er nicht groß ist, aber er gehört mit zu diesem Volk der Riesen, weil seine Mutter Laufey äh, eine war. Und äh, zum Schluss stellt man dann halt, also man man äh, stolpert halt auch im Verlauf des, äh, des Spiels immer über solche Story-Tafeln oder Lore-Tafeln. Ähm, nee, wie heißt wie, wie würde man die beschreiben? My Mythentafeln? Ja, so in der Art. Pro Prophezeiungen, Prophezeiungen. Also die quasi so eine, so eine Art Tafeln, die kann man aufklappen und da ist über eine Art Bildgeschichte ist quasi die Prophezeiung festgehalten. Ähm, die so ein bisschen den Lebensweg von Kratos und Atreus darstellen. Und, ähm, oder beziehungsweise erstmal die Geschichte der Götter so ein bisschen mitzeigen. Und äh, in Jotunheim äh, findet Atreus dann eine, eine Wandmalerei, die quasi seine Geschichte darstellt, äh, inklusive ja auch jetzt der Weiterführung und der Fortsetzung. Und da liest er dann auch den Namen Loki. Und dann wird ihm von Kratos offenbart, dass Loki der Name ist, den seine Mutter eigentlich für Atreus angedacht hatte. Ja, und dann sind wir eigentlich fertig mit dem ersten Teil und Ragnarok setzt quasi, oder anders noch im ersten Teil, nachdem man die Reise beendet hat, setzt langsam auch der Findelwinter ein, der so als Vorzeichen Ragnaroks gilt. Also es fängt an zu schneien, alles wird kalt und die nächsten Jahre oder viele Jahre wird es erstmal Winter sein und der zweite Teil, also Ratnock, setzt halt genau
1: in diesem Fimmelwinter ähm, ein. Genau, und da wären wir jetzt erstmal. Ich ich kurz eine Sache zum Vorgänger erwähnen? Mir ist ganz wichtig, dass man immer dazu erwähnt, der erste Teil hat deswegen so gut funktioniert, weil es diese Vater-Sohn-Geschichte war. N Vater, der... Unfähig ist, wirklich Gefühle zu zeigen. Naja, wer die Geschichte von Kratos kennt, er hat halt schon mal eine Familie gehabt, die hat er abgeschlachtet durch äh, einen Trick von, ich glaube, Zeus war das? Müsste Zeus gewesen ja. sein. Und er hat halt echt Schwierigkeiten, ihm zu zeigen, äh, Liebe zu zeigen und muss dann halt aufgrund der Tatsache, dass die Mutter von Atreus gestorben ist, also seine Frau, lernen, wie er als Vater mit ihm umzugehen hat und es lebt wirklich davon, diese Beziehung zwischen Vater und Sohn. Er will ihm was beibringen und äh, super geil gemacht. Wirklich. Man muss aber auch dazu sagen, es geht ja
0: nicht mhm. nur darum, dass also es geht nicht wirklich darum, dass Kratos keine Liebe zeigen kann. Also klar tut er sich damit schwer. Das also ist bei ihm aber eher so dieses Prinzip Tough Love. Mhm. Ähm, er hat unfassbare Angst davor, äh, dass Atreus was passieren ja. kann. Ähm, und äh, man denkt zwar, wenn man es wenn nicht besser weiß und wenn man das so sieht und erstmal nur so oberflächlich betrachtet, denkt man, der Mann kann keine Liebe empfinden, zeigen, was auch immer. Aber er hat seine Frau unfassbar geliebt und er hat und er liebt seinen Sohn äh, auch über alles. Äh, so empfinde ich das gerade jetzt auch. Und nach dem, was man jetzt auch im zweiten Teil nochmal sieht, die Art und Weise, wie sich das ausdrückt und wie er... Ähm, ja, wie er das zeigt, äh, das finde ich halt auch interessant. Und da, da hake ich, äh, bin ich bei dir, das, äh, das entwickelt sich im, im Spiel halt unfassbar interessant und intensiv, finde ich auch. Ähm, wo man ganz am Anfang schon so sieht, er, er weiß nicht so recht, darf er das überhaupt zeigen? Ähm, seinem Sohn gegenüber ist das zu viel, lässt er sich vielleicht auch zu sehr darauf ein? ich glaube, da sind auch viele Selbstzweifel bei Kratos dabei und das ist halt, finde ich, wieder das Interessante, wenn man so ein bisschen an die ersten Spiele von, von God of War denkt, wo er im Endeffekt nur der Haut-drauf-Gott ist und hier, ähm, obwohl er im Grunde genommen nur eine Mimik hat und immer nur krummelt, äh, aber in seinem Verhalten unfassbar
1: viel mitschwingt. Das finde ich ist unfassbar gut gemacht. Ja. Das war auch das, was so überraschend war. Und ähm, die, die damals God of War so ein bisschen beobachtet haben, 2018 der Cory Barlock, der das ja, der in dem Moment zum Studiochef aufgestiegen ist damals, der ist unfassbar emotional auch mit den äh, Reaktionen der Fans umgegangen, die alle gefeiert haben, was er da abgezogen hat. Denn für mich war Kratos vorher auch einfach nur so ja, langweilig. Ich mochte die God of War Spiele nur so ein bisschen, weil die mir zu viel draufhauen, zu viel äh, zu stumpf waren. Aber dieser Bombast war es, der mich da angezogen hat. Und das hat 2018 das God of War einfach nicht mehr gemacht. Es war nicht mehr dieses überbombastische Ding, sondern es ging um eine Story. Es ging um etwas, was man verlieren kann. Und das ist auch beim zweiten Teil jetzt so dieses Ding, das Weiterführen. Äh, Kratos wirkt nicht mehr so unbeholfen wie im ersten Teil. Das gilt auch für Atreus. Und storymäßig haben wir uns beide auch entschlossen, wir wollen nicht spoilern. Den zweiten Teil, weil erstmal, es ist seit zwei Tagen draußen zum Zeitpunkt der Aufnahmen. Und das macht halt verdammt viel aus. Von dem Spiel. Hm.
0: Ja, also äh, wobei ich sagen muss, also Bombast hat es ja immer ja. noch äh, auch heute noch. Es hat einen unfassbaren Impact, äh, also äh, auch vom, vom, vom Trefferfeedback und so weiter, also was, was die Soundgestaltung angeht ähm, und die Action ist immer noch on point. Jetzt muss ich dazu sagen, ich habe auch davor nur God of War 3 gespielt und äh, werde jetzt mal demnächst noch mal eins, also nur die die den ersten zweiten Teil noch einen mal nachholen. Aber das, das Spielprinzip ähm, ist, ich sag mal in seiner Essenz trotzdem noch da. Mhm. Ähm, aber wie du schon sagst, es ist einfach der Story-Fokus ist noch mal ein ganz ganz anderer. Es ist viel viel mehr on Point, viel emotionaler. Ähm, und was halt auch hilft, ist natürlich auch die aktuelle Technik und halt auch wie äh, Cory Barloch das umsetzen wollte und auch umgesetzt hat, dass es halt auch in, einer, in einem One-Shot, also das ist ja auch so, eine, so ein Novum ähm, gewesen, dass dieses Spiel äh, nahezu keine Schnitte hat. Also das, das vom Startbildschirm weg, äh, wenn du ein neues Spiel startest, äh, beginnt die Kamerafahrt und hört nicht mehr auf bis zum Ende. Das ist ähm, absolut faszinierend und das haben sie jetzt, das haben sie auch beibehalten jetzt im ersten, äh, im zweiten Teil ähm, und, und fängt halt auch viel ein, finde ich, weil man irgendwie halt nie rausgerissen wird
1: aus dem Gesamt. Ich finde, das gibt einem ähm, als Spieler ähm, oder Zuschauer auch eine ganz andere Nähe, weil die Kamera ist immer relativ nah an irgendeinem Charakter dran. Ja. Das
0: finde ich auch, das ist zum Beispiel auch so ein Ding, das ist jetzt auch kein Spoiler, im, im zweiten Teil, ähm, finde ich das super geil gemacht, dass man da auch zwischenzeitlich mal in Szenen drin ist, wo einfach mal so ein bisschen im Hintergrund Gespräche mhm. laufen. Ähm, einem, wenn du, da sitzen mehrere Charaktere an einem Tisch und es wird gesprochen miteinander, auch äh, ohne jetzt direkt, äh, dass man quasi jetzt in einer, in einer ganz expliziten Cutscene, also es ist schon eine Cutscene, aber es ist jetzt nichts was jetzt unbedingt die Story nur voranbringen muss, sondern das ist auch mal einfach so ein bisschen Gerede drumherum. Ein bisschen Ruhe halt ähm, dazwischen, ja. Finde ich absolut super. Ja, ja, das äh, ist halt wirklich gelungen. Ähm, ich muss auch sagen, mich hat auch der Anfang, ähm, ja, <lacht> so, viel, so viel kann ich ja, ich sag mal so, leicht Spoilerwarnung vorweg, das ist auch die einzige... So die erste ich, also ich versuch, Stunde die müssen
1: wir, glaube ich, so ein bisschen mit Spoilern. wobei bei einem Spiel von 25 bis 70 ja. Stunden ist die erste Stunde nicht so schlimm. Ja, also ich sag mal so, da muss ich ganz ehrlich sagen, ich
0: werde auch nicht ganz, ich werde nicht vorwegnehmen, was da passiert, ich sag nur, äh, hat mich insofern gekriegt, mir sind direkt mal zwei, drei Tränchen gekullert und ich habe danach erstmal meinen Hund geknuddelt <lacht> und ähm,
1: da hätte ich aber schon den ersten Such gekriegt Kriegung, leider. Ja, ähm, trotzdem, also da muss ich sagen, das fand ich geil, hat mich gekriegt und jetzt sein Kritikpunkt. Mir fehlt der Zusammenhang so ein bisschen. Also es symbolisiert ja mhm. so ein bisschen, okay, Fimbulwinter ist eingetroffen. Wir haben ein paar Monate, Jahre dazwischen, zwischen eins und 2. Ich hätte gerne einen Zusammenhang, wie es dazu kam, wie die jetzt da momentan leben. So ein bisschen was dazwischen. Mhm, hätte stimmt, man ja. ruhig bringen können, ob es jetzt nur ein Recap ist oder sonstiges, hätte ich mir gewünscht. Was jetzt den emotionalen Impact nicht so stark äh, einschränkt in dem Fall. Jetzt muss man auch dazu sagen, es wäre nicht das erste Mal
0: äh, in, in einem Spiel oder in einem Film, sag ich mal, dass man so ein bisschen reingeworfen mhm. wird und dass irgendwann, also wir sind jetzt beide ja erstmal so um die zehn Stunden mhm. im Spiel drin. Äh, zum Zeitpunkt der Aufnahme jetzt äh, kann es natürlich sein, dass das dann auch irgendwann aufgeklärt wird. Wie ist es dazu gekommen ähm, zu diesem Umstand? und ähm, ich sage halt nur der Anfang der hat mich erstmal direkt so gekriegt und ja das, das war schon krass ähm, jetzt können wir aber direkt mal ein bisschen bei der Kritik bleiben weil wir haben uns ja schon vorher ein bisschen im Vorfeld ein bisschen äh, besprochen ähm, und ich habe auch gesagt es gibt ja äh, also gibt nicht viel also äh, anders es ist ja jetzt nicht Unerwartet, dass das Spiel einfach wirklich äh, wirklich durch den Tisch tritt, dass es ähm, ein Hit wird. Und auch die Metacritic-Scores äh, überschlagen sich und, und Open Critic überschlägt sich. Äh, IGN hat dem äh, Spiel 10 von 10 gegeben. Und auch sonst fährt das Spiel halt wertungstechnisch aktuell einfach Höchstwertung ein. Und da haben wir uns ja schon vorher so ein bisschen im Vorgespräch drüber unterhalten, ich gehe da nicht hundertprozentig konform mit. Und das
1: hat bei mir, ja, technische Gründe. Ja, also ich würde da auch nicht die Top-Note bis jetzt geben. Ich meine, zehn Stunden ist ja noch nicht viel. Da kommt noch ein bisschen was. Ich habe sogar im Gegensatz zu dir ein bisschen gebraucht, um richtig reinzukommen. So die ersten ein, zwei Stunden waren für mich so, ja, ist okay. Das Problem hatte ich damals aber beim ersten God of War auch, weil das Kampfsystem mir zu lange braucht, bis es sich mal richtig zeigt. Am Anfang hast du halt nur deine Standardangriffe, du hast dort von vornherein zwei Waffen. Und erst wenn du anfängst, ein bisschen die Fähigkeiten zu nutzen, dann kommt für mich so richtig dieser äh, spielerische Gameplay-Loop damit rein. Aber grundlegend, bis jetzt ist es nicht Spiel des Jahres, aber es macht unfassbar viel Spaß. Kannst aber gerne mal mit deiner Kritik anfangen auf technischer Seite. Ja, ähm,
0: also auf technischer Seite, ich sag mal so, das Spiel ist absolut solide. Kann man nicht meckern. Es sieht wirklich, wirklich bombig aus. Ich selber spiele jetzt im Performance-Modus, weil ähm, habe ich den besten, ist halt tatsächlich der beste Modus. Ich habe beide mal ausprobiert. Das, das Spiel kommt mit zwei Modi-Performance und äh, ähm, ob, ja, wie heißen das? Ähm,
1: na ähm, Auflösung. Also Qualität und Performance ja, nennen genau, sie es. Also,
0: Genau, 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 genau. Und äh, ich finde im Qualitätsmodus merkt man unfassbar derbe äh, die 30 Frames. Ähm, hat mich ein bisschen, nee, hat mich nicht gekriegt. Und sieht, finde ich, dafür auch gar
1: nicht mal so viel besser aus. Ja, tatsächlich, überhaupt. das habe ich auch ein bisschen ähm, hin und her probiert. Äh, die Schatten sind besser im Qualitätsmodus und ich bin der Meinung, die Spiegelung so ein bisschen, es gibt hier, da bin ich nämlich genau nicht der Meinung. Also die, gerade die Spiegelung, da habe ich
0: habe ich das Gefühl, die sind sogar im, äh, im Performance-Modus besser. Aber, ja, okay. kann doch
1: sein, dass es äh, mein Eindruck war. Es gibt theoretisch sogar noch mehr Modi. Wenn man äh, ein 120 hertz display hat, kannst du halt noch die Framerate unbegrenzt machen. Dann hättest du im Qualitätsmodus 40 und in dem anderen Dynamisch 60 Plus habe ich tatsächlich diesmal ausgestellt, obwohl ich gerne eine höhere Framerate äh, bevorzuge bei solchen Sachen einfach weil die Auflösung mir zu so sehr runtergesetzt wird. Wenn man die Performance äh, bevorzugt und dennoch äh, sein 120-Hertz-Display nutzt, dann geht er automatisch auf 1440p und je nach Displaygröße sieht das dann nicht so geil aus. Wenn du nur Performance äh, bevorzugst, hast du 1440 bis 2160p, also 4K, da nur dazwischen geschoben.
0: Ja, <lacht> nee, ähm, also auf technischer Seite mir vor allem halt aufgefallen, gibt es doch hier und da schon deutliche Glitches. Mhm. Und äh, also Bugs hatte ich jetzt so derart noch nicht, hat noch keine Abstürze, aber diverse Glitches. Also dass äh, zum Beispiel mir ähm, in, einem, in einer Welt äh, so ein massiver Baum einfach voll ins Bild gepoppt ist. Zwar im Hintergrund, aber merklich, ähm, und äh, hier und da schwebten einige Teile mal im, in der Luft. Und ich rede jetzt nicht von Tierchen, die fliegen sollen, äh, sondern tatsächlich einfach Gegenstände, äh, einige Clipping-Fehler. Und da muss ich sagen, da sehe ich so einen gewissen Rückschritt äh, vom ersten Teil, weil da sind mir so eine Dinger nicht aufgefallen tatsächlich. Ähm, vielleicht habe ich nicht so drauf geachtet oder sie sind mir einfach entgangen. Aber so eine Derbeschnitzer hat, hatte ich... Da tatsächlich nicht feststellen können. Ähm, weiß nicht, wie das bei
1: dir ja, ist. Den ersten Teil habe ich sowieso sehr spät nachgeholt, weswegen ich das da so oder so nicht bewerten konnte. Aber bei mir war es auch so. Ich hatte einen Moment, wo äh, ich auf einmal weitergelaufen bin, obwohl ich nichts mehr gemacht habe und dann ich auch nicht umdrehen konnte. Ein Moment, wo äh, Kratos kein Ruder hatte auf seinem Boot und mit seinen Fäusten halt einfach so rumhantiert hat. Und hier und da immer so Kleinigkeiten. Ich finde es schade, dass hier und da auch mal Texturen aufploppen, immer noch im Nachhinein, was halt gerade bei der PS5 eigentlich nicht mehr der Fall sein sollte. Und ich finde, insgesamt so gut das Spiel auch teilweise aussieht, man merkt, dass es auf der PS4 produziert wurde. Also es ist hier und da, die haben immer noch ihre Ladezeiten, diese sie verstecken, die eine PS5 nicht benötigt. Es Sieht hier und da so ein bisschen so aus, als, okay, wir mussten das so ein bisschen runter skalieren, damit die äh, PS4 das halt auch noch schafft und für ein Spiel, was ursprünglich für PS5 angekündigt wurde, im Nachhinein auch für die PS4 angekündigt wurde, wo es dann hieß, nee, da, da gibt's keine Einschnitte, das wird so sein, wie es sein sollte. Das glaube ich euch nicht so ganz. Nicht, wenn ich diese verfickten Ladezeiten habe, die versteckt werden. Gerade das, das gab es auch schon im ersten Teil, wenn du zwischen den Welten reist und äh, bist du immer äh, beim Weltenbaum gewesen. Und jetzt ist es so, du musst ja halt die Unterhaltung äh, noch anhören und dann kommt auch dein Portal. Das hätte man besser lösen können auf der PS5, finde ich. Mhm.
0: Ja, also stimmt. Also Ich muss aber auch dazu sagen, ich für meinen Teil bin gerade bei diesen äh, Weltenbaum- und den Unterhaltungen, die dann laufen, gerade für die Unterhaltung nicht böse drum. Weil ich habe es auch im ersten Teil des Öfteren gehabt und auch jetzt schon wieder, dass man aber, dass, dass es halt so ist, dass man teilweise so eine Unterhaltung unterbrechen kann, wenn man versehentlich einen Schritt zu weit mhm. läuft und dann eine andere Unterhaltung getriggert wird oder äh, man irgendwas auslöst. Ähm, und das finde ich schade, weil die Unterhaltungen sehr geil gemacht sind und ich finde immer wieder ein Zugewinn sind. Und dann finde ich, das, das ist ja nicht nur in God of War so, das finde ich auch in vielen anderen Spielen, äh, ist das echt ein Problem. Ähm, oder finde ich es sehr schade, wenn man teilweise aus Versehen Unterhaltungen äh, unterbricht. Ja. Gerade wenn es interessant, wenn es vielleicht auch mal interessante Lore-Erweiterung ist, so was vielleicht jetzt auch gerade gar nichts zum zum Fortschritt zu dem eigentlichen beiträgt, aber trotzdem irgendwie interessant ist. Und das finde ich schade, weil die
1: kannst du nicht mehr wiederholen dann äh, ad hoc. Das äh, Ja, ich weiß, was du meinst, das hatte ich jetzt ganz oft, äh, man hat ja den Mimir immer mit dabei, den Kopf, den Kratos am Gürt, äh, Gurt trägt und ganz am Arsch, ab, Entschuldigung, den Arsch am, äh, den Kopf am Arsch von Kratos. Der Arsch unterhält sich sehr gerne mit Loki. Und es gibt ja immer wieder so leicht offene Passagen, wo du dann zum Beispiel mit deinem Boot äh, auch woanders hinfahren kannst für Nebenmissionen und so. Steigst du in dein Boot, werden die Unterhaltungen getriggert und gehen los. Wenn du dann allerdings äh, irgendwo anders anlegst oder eine Kiste gerade auflegst, kann es passieren, dass diese Unterhaltung unterbrochen wird. Und wie du sagst, du kannst sie nicht neu triggern. Diese Unterhaltung ist weg. Und ich finde das ganz schade. Ja, aber Wobei, ja. in den Phasen ist es ja so,
0: dass er das irgendwann wieder aufnimmt. Also sobald du wieder im Boot sitzt, im ersten Teil war es mhm. so, dass er dann irgendwann Atreus oder äh, mir, mir von sich selber diese Unterhaltung wieder aufgenommen hat. Wo ich mir aber trotzdem, da bin ich wieder bei dir, die Frage stelle, zum Beispiel jetzt ist es auch so, im, im, in Ragnarok hast du ja auch äh, Passagen, wo du durch die Welt reist, ein bisschen erkundest. Hier teilweise mit einer Art Hundeschlitten oder auch mit dem Boot. Und dann steigst du, wie du schon sagst, dann steigst du ab. Die Unterhaltung wird ein bisschen länger fortgeführt, mhm. aber dann wird sie trotzdem irgendwann unterbrochen. Das finde ich auch schade, wo ich mich frage, warum? Es ist ja noch nicht mal irgendwie absehbar, dass ein Kampf da ist, ähm, sondern da ist jetzt nichts in der Nähe. Ich will eigentlich nur was aufheben. Dann unterhaltet euch doch fort. Richtig. Und Kratos dann immer, nein, seid jetzt vorsichtig. Später. Da könnte jetzt was kommen. Später. Nö. Äh, ganz ehrlich, das kann ja auch im Boot passieren. Ja. Also hast ja nur Glück, dass
1: in eurem Tümpel da nichts Gefährliches rumschwimmt, irgendwo anscheinend. Ich finde, das bricht sich so ein bisschen mit dem Game Design, weil es gab ähm, später auch eine kleine offene Passage halt mit den Hunden, wo du dann halt langfahren kannst. Ich war dann äh, so ein bisschen getriggert, obwohl ich das eigentlich nicht so mag, denn doch noch die Kiste aufsammeln und da könnte ich noch was machen. Und jedes Mal, wenn ich dann äh, wieder an diesem Schlitten dran bin, ging ein Gespräch los. Zwei Meter weiter musste ich aber absteigen, weil ich musste da gerade noch was machen. Und dann kam halt wieder Kratos mit, das hat später Zeit. Und diese Gespräche wurden danach nicht mehr getriggert bei mir. Und das hat mich ein bisschen gestört.
0: Also bei, bei mir, also fühlst sie das tatsächlich wieder fort. Mhm. aber gut. Ähm, vielleicht hast du auch einfach noch nicht aufgepasst. Vielleicht, ja. Ja. Ja, ja. Aber ich, also muss ich dazu sagen, also ich bin ja so ein, ich, ich merke das auch sehr häufig, weil ich bin so ein Fan davon, äh, viel einzusammeln. Also ich bin in der Hinsicht ein sehr langsamer Spieler und ich nehme die Welt wirklich in mich auf und steige überall aus und erkunde alles und so weiter. Also ähm, dementsprechend, ich mag diesen Gameplay-Loop sehr gerne, aber ja, gerade dann fällt dir halt auch auf, wie oft einfach Unterhaltungen dann unterbrochen werden. Das finde ich schon sehr schade, ähm, tatsächlich. Oder halt auch dann äh, irgendwas, was dann tatsächlich weitergeführt werden würde, weil es irgendwie eine äh, Story relevantere mhm. Unterhaltung ist, die dann irgendwie durch einen Schritt zu weit eben getriggert äh, wieder unterbrochen wird, das ist dann halt auch
1: suboptimal. Richtig, ich glaube, da gibt es bessere Wege und das, was ich auch gerade mit Yggdrasil äh, meinte, mit diesen Welten durch die Gegend reisen, man hätte die Gespräche vielleicht ein bisschen anders designen können auf der PS5, dass du nicht diese, durch diese Welt musst, sondern dass du schon in der anderen Welt drin bist, nur halt langsamer losgehen kannst, bis die Gespräche vorbei sind oder so. Denn bin ich nicht gezwungen, diesen hässlichen Baum, also der Baum sieht cool aus, aber du machst es halt so oft, dass es einfach irgendwann nervt, dass du da nur im Kreis rennen kannst und kann mir trotzdem die Gespräche anhören. Bei der PS4 verstehe ich das Ganze, da ist es wirklich so ein Ladezeiten-Ding und das hat God of War damals ja wirklich sehr gut gemacht, 2018. Um halt diese langsamen Ladezeiten zu verdecken, gab es dann halt zum Beispiel das Zwischen-den-Welten-Reisen oder du bist langsam durch irgendeine Spalte durchgegangen, bei Ragnarok ist es mir richtig auf den Sack gegangen, als du mit dem Boot durch so eine Unterführung musstest, wo sich beide gerade ducken und ich mir dachte, ja, das brauche ich doch auf der PS5 gar nicht. Die Konsole kann das doch instant laden, oder nicht? Das war euer Verkaufsargument. Ja.
0: Also das Ding ist, ähm, wenn ich das jetzt nur als Ladezeiten äh, kaschieren wahrnehme, bin ich bei mhm. dir. Aber äh, es ist ja auch so ein cineastisches Ding, weil in dem Moment, wo die sich ducken oder in dem Moment, wo du durch eine Spalte gehst, verengt sich dein Blickfeld, die Kamera kommt näher an dich ran und sobald du aus dieser Spalte oder sonst wo raus bist und du zum Beispiel in einer neuen Umgebung bist, die du vorher noch nicht gesehen hast, eröffnet sich dieses Bild etwas bombastischer. Also ich finde, dieser Eindruck wird dann einfach noch mal ein bisschen künstlerischer hervorgehoben und wirkt einfach noch mal ein bisschen epischer, als wenn du einfach nur so Ah ja, übrigens, hier ist noch was. Das ist so ein bisschen wie diese Kamerafahrten, wenn du in Filmen so einen Hügel hochgehst, um hinten, hinter den Berg oder hinter dem Hügel ein, ein tolles Panorama mhm. zu zeigen. Dann wird das ja quasi auch so gemacht, dass man erstmal mehr den Boden, also diesen Anstieg des Hügels zeigt, nur Boden, 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 und erst kurz vor der Kante bzw. knapp dahinter die Kamera aufschwenkt, dass sich dieses Bild einfach entfaltet. Das würde mir zum Beispiel dann fehlen, mhm. wenn ich diese Passagen nicht habe. Vom, äh, vom, von den Kaschieren der Ladezeiten her, wie gesagt, sollte die PS5 das eigentlich schneller können, aber würde dann nicht eben so eine Eindrücke fehlen.
1: Hätte man das Spiel jetzt aber nativ nur für die PS5 äh, entwickelt, hätte man das ja machen können für solche Momente, aber dann halt nur in solchen Momenten. Bei Ragnarok ist es so, dass du das halt immer wieder mal hast und auch wenn du in eine Höhle reingehst und so eindrucksvoll sind die äh, die Felsen denn manchmal ja doch nicht. Oder auch dieses Beispiel, was ich ja, gerade meinte mit dem Boot. Das funktioniert einmal, wenn du da was Cooles siehst. Beim zweiten Mal bist du trotzdem nur noch bei diesem See und da stört mich das persönlich so ein bisschen. Weil ich immer wieder an diese Aussage denken muss, die damals äh, auch von Santa Monica Studios gemacht wurde. Die PS4 schränkt uns ke in keinster Weise bei der Entwicklung ein. Nee. Ihr habt es für die PS4 gemacht und danach auf die PS5. Alles cool. Aber bewerbt es dann bitte von vornherein auch so und nicht umgekehrt. Es sieht ansonsten wirklich gut aus, muss man ja trotzdem sagen. Es hat geile Panorama, äh, geile Setpieces. Den PS4-Ursprung können sie aber einfach nicht verbergen.
0: Hm. Ja. Hm, ich wollte noch irgendwas
1: anderes erwähnt haben. Hm. Ich komme gerade nicht drauf, aber den Fall. Das ist gut, weil ich würde schon fast sagen, wir sollten aufhören zu viel über das Spiel zu haten, denn ganz so viel Kritik hat es ja dann doch nicht verdient. Nein, also man muss, also
0: sag ich mal so, also das ist natürlich jetzt alles, das ist tatsächlich Meckern auf hohem Niveau. Ich habe äh, wirklich eine richtig geile Zeit mit dem Spiel. Ich freue mich jeden Tag wieder drauf, äh, spielen zu können. Ähm, und sollte man auf jeden Fall mal, äh, gespielt haben gerade auch äh, das weil die story halt echt wieder richtig geil geliefert mhm. wird die äh, die Voice Actor sind super also ich spiele es jetzt wieder auf englisch und ähm, ich finde gerade auch Atreus äh, und, und Kratos ähm, auch wie sie sich jetzt weiterentwickelt haben und immer noch weiterentwickeln äh, absolut überragend ähm, und das was wir jetzt hier gerade an Kritik rausgehauen haben das ist immer das, das schlimme wenn man ähm, wenn man dann noch mal so äh, was kritisiert und dann das dann doch in mehr Sätze packt, als, äh, als man das eigentlich vielleicht vorhat, um genauer zu beschreiben, was das Problem ist, dann klingt das, als ob das halt unfassbar viel wäre. Im Endeffekt sind das Kleinigkeiten, die den Spielspaß und den, den, ähm, den Flow auch überhaupt nicht wirklich äh, einschränken. Und dementsprechend äh, würde ich, also wenn man mich fragen würde, würde ich auf jeden Fall sagen, ja, kauft dir das. Das ist auf jeden Fall bedenkenloser Kaufwert. Ich habe es auch vorbestellt, weil ich mir sicher war, dass das
1: läuft und ich bin nicht enttäuscht. Ja, ich muss halt sagen, was diese Kritikgeschichte angeht, gebe ich dir recht. Wir haben halt auch dasselbe Problem wie letzte Woche bei A Plague Tale. Wir wollen ja die positiven Punkte sehr viel aufführen, aber abgesehen von dem Kampfsystem, was wir jetzt noch nicht hatten, können wir halt die Story zum Beispiel und auch die Umgebung kaum nennen, weil das wäre ein Spoiler. Ganz viele Sachen davon wären Spoiler, wo ich persönlich auch echt ein Problem hätte, wenn mir das jemand vorwegnimmt. Und bei einem story-getriebenen Spiel ist es halt immer schwierig. Wir beide sind da derselben Meinung. Die Story ist bisher überragend gut. Sie funktioniert, dieses Zusammenspiel, auch in der deutschen Synchro übrigens, passt perfekt. Also da gibt es nichts auszusetzen. Ähm, aber mehr wollen wir auch zum Thema Story einfach nicht sagen. Weil das nimmt halt das Spiel sonst vorweg. Ich kann mir vorstellen, dass äh, Leute, die ja kein Problem mit Spoilern haben, das auch sich also komplett spoilern können und spielen können, weil Spielerisch macht das trotzdem Spaß aber wie bei ihr Plague Tale, erlebt es lieber selber, was die Story angeht.
0: Richtig. Deswegen jetzt auch ähm, keinerlei... Äh, deswegen habe ich auch versucht zu vermeiden, weitere oder überhaupt Charaktere mhm. zu nennen, weil ich persönlich für meinen Teil, ich habe auch versucht, alles auszuklammern, was irgendwie an Berichterstattung ging, bevor ich das Spiel einmal angespielt hatte. Ich mache jetzt noch nicht äh, noch nichts auf äh, in, in Sachen God of War, zumindest nichts, was tiefer geht dementsprechend, ähm, ja genau, würde ich sagen, äh, ist hier dann äh, beendet. Ich würde
1: dann auch sagen, hast du noch was zu sagen? Ähm, ich würde gerne kurz zum Thema, äh, nee, machen wir beim nächsten Mal, Design von einem Charakter, was vorher zwar schon bekannt war, aber würde ich beim nächsten Mal reinbringen, wenn wir auch mal mehr spoilern können. Ja
0: genau, dann würde ich auch sagen tschüss und reicht jetzt auch.